0: 旨在为全球 Web3 华人创业者提供最核心的创业指南和最前沿的 Web3 行业信息、赛道分析、区域化发展等。希望通过本播客的一 v 1采访、创业圆桌，为 Web3 创业者带来行业一手信息和创业支持。本节目所有观点不代表任何投资建议。大家好，欢迎来到我们这个 w e b 3 g o l a b s 今天晚上这个 Twitter Space 啊，我是这个 w e b 3 g o l a b s 主理人 Elsa， 非常感谢大家今天来参加我们的 Space， 还是老老规矩吧。开始前我先介绍一下我们这个实验室啊，我们目前 w e b 3 g o 是一个专注提升华人 Web 3创业能力的一个创新实验室，目前主要围绕一个早期创业孵化器来搭建，所以我们其实服务的核心是这个 Web 3的这个早期创业者。如果有呃今天在今天来的一些这个嘉宾也好啊，这个呃听众也好，对 Web 3非常感兴趣，或者你已经 All in Web 3了，呃，都欢迎大家来 DM 我们，不不管你是早期的创业者 Founder 还是开发人员、产品运营或者是市场做 Community 的，我们都非常欢迎大家来 DM DM 我啊，可以关欢迎大家来关注我的这个 Twitter 账号，呃，我的这个私信都是开放的。希望通过我们孵化器的这个努力，能够搭建未来 Web 三最大的一个华人创业的场域啊。呃，感兴趣的小伙伴可以来联系我们。然后，那今天的话题很有趣啊。今天话题之所以去聊，是因为我们呃能看到前段时间这个 Chat GPT， 呃，着实非常非常的火爆。然后它它作为一个这个呃人工智能的聊天机器人，推出了仅两个月吧。啊，我们能看到它的这个月活跃用度用户就已经突破了一个亿，非常非常夸张。这个应该是在我们说所谓传统互联网或移动互联网内去看这个数据都是非常不可思议的。那当然，这个产品也确实比较 solid， 我们也能。就是大家应该都去用过了吧，然后非常有趣啊，包括最近也有很多这个 WeChat 上面这个小程序也集成了它，然后可以在 WeChat 上面去体验一下。然后它就是正常的，就是我们说有逻辑的沟通啊，甚至生成文章啊、写 paper 啊，呃，甚至写代码、找 bug 都可以啊，我觉得特别特别的牛。所以今天的这个话题，我们就会围绕这个 Chat G 呃 Chat GPT 来展开聊一聊 AI 相关的话题、啊。所以今天我们请到的嘉宾。呃，六位嘉宾都是长线或者是最近对 AI 有非常非常深入研究的一些这个我们说技术背景的大佬，这个以及一些投资方面的老板啊。那我们就开始吧，我先来介绍一下今天六位嘉宾老师，分别是呃 YouTuber 的 Tiny Fool 老师，然后 FT 中文网科技专栏作家 Jeff Lee 李老师。然后 Web3 创业者和投资者，前盛大、百度技术高管沈彤，沈老板，然后以及呃 n i g e n t r o p i 的 Capital 的路人扁老师，然后以及我们还邀请到了这个 Seven Up DAO 的 Co-founder 呃 Nathan 老师啊，以及 Map Protocol 的核心开发者呃 James James 啊，那欢迎六位，然后六位应该就是我觉得在不管在互联网行业，在移动互联网以及现在的 AI 这个，我们今天讨论的这个赛道都有非常深入的研究和从业经验，所以今天我们会围绕几个核心的话题去展开啊。然后那那开始之前，先请六位做个简单的自我介绍呗。要么我们从，哎这你要不从你那边顺序开始吧，你你可以先 Q 一下老师们，好不好？因为我这个梯子确实。OK OK
1: OK 好的，我这边是那个沈彤老师是第一位，那就先请那个沈彤老师来做个自我介绍吧
2: 。哎好，谢谢大家啊。我今天稍微有点感冒，所以声音有点翁、哦，然后我我主要听主要听，因为我 a r 是学习者，我我技我是技术背景出身，做过十几年的那个互联网技术，后来现在在 VPS 做了好几年，嗯，这里面今天有很多老朋友啊，三天富啊，路人扁啊，然后詹姆斯啊，都是很多的老朋友，今天我来学习，谢谢大家
1: 。OK OK， 好，那下一位 Jeff Lee 老师
3: 。呃、uh, ，大家好，我是 Jeff Lee 啊、uh, ，FT 中文网的科技专栏作家，呃、uh,。我现在长居多伦多，在出国之前，我是在咨询行业，呃，埃森哲通信媒体高科技部的总监。呃，到了多伦多之后呢，目前是从事这个也是跟人工智能相相关的，当然没有那么高大上。了。现在是一个数据科学家，在某个金融机机构里头。好，谢谢
1: 。好的，那下一位谭尼富老师
4: 。呃，大家好，我是我也是程序员出身，我跟那个沈彤是。正大的前同事，我跟杰弗利也是多年的好友啊、呃，然后当然我们俩是网友了，还没有见过面。那我是我目前为止主要是在做一个 YouTube 频道叫 Tiny Food 的胡说八道啊、呃，有兴趣大家可以关注一下。嗯，就这样吧。哦
1: ，好嘞，好嘞，下一位 James 老师
5: 。哎，好的，各位好。哎呦，这个叫我老师，这个有点承担不起啊。我介绍一下，对我是 MapR a t o k o 的核心开发者。MapR a t o k o 是现在业内唯一一个做到就是啊、呃，跨链技术没有特权角色，然后百分之百中本聪共识的一个这个全链基础设施。啊、呃，然后呢，就是现在的话，就是在过去的很多年里面，跨链一直是这个备受诟病啊，就是一直被盗。那就是我们的话，就是经过四年的研发突破了，然后就解决了这个问题，然后用这个轻客户端 n o Client 跟 zk。然后解决了这个问题，然后呢，这个技术呢，主要是面向这个开发者提供一个全链基础设施，因为现在大家看到就是啊。呃呃、啊，分布式账本已经很多了啊，就是以太坊啊、Polygon、BSC、Near 啊，就是包括 Cosmos Hub 呀、啊，就是有好多。然后他们本身是割裂的，就是对开发者来说，这个就是去做这个部署的话，是那个用户呢就是有所丢失。如果不做全链的话，那另外的话，在未来的话，就是我们看到 i a 的这种火热呢，就是我非常大胆的，就是而且非常肯定的预测，就是接下来这个分布式计算。然后这种账本呢，就是会这个大规模的爆发。那这样的话，就是分布式账本、分布式存储、分布式这个呃计算，然后结合起来呢，然后会搭建一个就是呃非常成熟、非常稳固的一个分布式的一个基础设施。然后这些全做完之后呢，然后整个行业呢会进入另外一个真正的就是外部三的一个赛道。那 my pre token 呢，就是会在其中起这个就是连接的这个作用。当这个连接的作用是、啊、没有特权角色无，无百分之百中本聪共识的。好的，主持人，谢谢
1: 。OK， 好，那下一位路人边老师。
6: Hello， 大家好，我是一个 token fund 的投资人。然后，如果大家有在做或者看到好的 AI G C 创业，可以滴滴我，我的私信的
1: OK， 好嘞。那那个我看到那个 s v C n UP 到那个 Nathan 他还没有上来啊，那我们就是还有一位小伙伴啊，也请他来做一下自我介绍。Finale， 大家好，啊、我是
7: 我是 Alex， 也可以叫我的网名 Space Amoba。呃，我是我现在是 e g r i t s 一个国风 NFT 社区的创始人，然后我之前是在字节跳动和微软都做过这个呃软件工程师，同时也是一直在关心 AI 和这个 AI GC 技术。然后今天呃非常非常非常荣幸能和这么多大佬还有前辈一起来分享一下对于 AI GC 的一些看法，谢谢大家
1: 。好的好的，欢迎各位啊 ，Elsa， 我看现在好像还就是网络有点不是很稳定，那我们就先直接开始吧。我们先聊聊看我们的第一个话题，就是关于 AI 的前景的。我们也看到这个微软投资了 ChatGPT， 投资了数十亿啊，那它的用户爆发的也特别快，然后后面。谷歌也入局了生成式 AI， 然后推出了学徒巴德 AI 机器人。按照各位来看，通用 AI 的前景怎么样呢？各位有没有什么想要分享的？有谁先来吗 ？OK， 没有的话，那我就直接 Q 了。泰尼夫先来吧，泰尼夫老师在吗？呃、
4: uh, ，OK、oh, 嗯。哦，好。啊，这个问题太大了，主要是<笑>这个问题不太好回答。<笑>那就
1: 简单概括性的聊一聊，嗯。<笑>对，简单点说
4: 吧，简单点说，我当然我也不认为。就我认为今天的 Chat GPT 火成这个样子，一定是有无数的人把它高估了，也有无数的人把它低估了。呃，高估的人就觉得它已经有智能了。刚才有人给我发了个私信说，有一个研究机构说它有九岁的心智，呃，这肯定是扯淡，对吧？它已经是呃人类一样的 AI， 那也是扯淡。但是更多的人是把它低估了，就是理解不了它的价值。比方说，你刚才问的话题说，说这个 Google 马上推出了这个巴德机器人，对吧？这不可能的 ，Google 不会是一天之内推出来，它肯定已经做了。只不过就是 OpenAI 和 Google 这两家公司，它有不同的风格。就是 OpenAI 它它是一家小公司嘛，它肯定是以尽快的发布产品、尽快的占到市场先机为主。Google 是一家大公司，它有很多的压力，它不敢随随便便的发布一个产品。呃，当然 Google 也有很多技术的倾向，但是。<咳>我觉得甚至可能连 OpenAI 自己都想不到今天的这个 ChatGPT 会这么火，包括微软投资了它，他们也想不到。其实我觉得很多可能在 AI 领域，很多在我们技术领域的人，呃，都对这个人工智能有一定的畅想，但是呃，这样的一个效果的这么一个，而且可以改变人类和机器交互方式的。这么一种产品，它是这么突然的推出来，其实大家心里头还是有点，呃，有点意外的。就是，而且它居然这么快的就火成这个样子。其实，如果你在呃 GPT 三这个时代啊，也其实没多久嘛，大概也就半年几个月之前，对吧？你关注过 GPT 三的发布，或然后你再看呃 Chat GPT, GPT，GPT 三的发布在业界在技术圈已经是一件非常大的事情了。然后那个什么 h a c k e News 上面上头条。有人拿 GPT 三写了一篇那个呃虚假的这个这个新闻，而且骗了很多的这个技术大佬都以为是一篇真的新闻，等等等等。但是那个在技术圈引起非常大风潮的 GPT 三，跟今天 Chat GPT 的热度来相比，就可以认为是毫无热度。这事儿你得看比较。就是说，我们这么多年，所有的这个做 AI 的人啊，呃、我我只是一个过路的人啊，我就说我是个观察者。就是大家其实都在做一件事情，就是想打通机器和人的这个鸿沟。呃，终于在这一天，我觉得它已经达到这个水平。所以你今天，呃，比方说头两天我有个朋友问我说 ，ChatGPT 火了以后，你推荐大家去看哪哪一本跟 AI 有关的书？我说您哪本都不要看啊！当然，除了做研究的、啊，你比方说你是个博士，你是你是呃这个微软的工作人员，你是 Google 的工作人员，你是 c h a t e Open AI 的工作人员，你还要继续学怎么怎么去把这个 AI 模型变得更好。但是对广大的开发者来说，对广大的用户来说，这个就是一个大模型来来临。就是我们比方说举个例子啊，就是在 iPhone 刚刚出来的时候，我们每天都在干一件事情，就是到处去下载 App。直到微信呐、啊，很多这种抖音呐、啊，这种所谓的 super app 出现以后，大家发现很多人不会再去疯狂的下 app， 而是把时间都沉浸在这个手机上。这是因为这些 super app 它有呃非常无与伦伦比的这种吸引力。今天呃在在这个 ChatGPT 出现之前，整个 AI 研究领域是有无数的研究方向，呃当然我我们更聚焦在比方说 n r p 就是自然语言处理这个领域啊。呃，图形图像啊，其他的我们就先不说。在这个领域下有无数的研究方向，但今天以后很多的呃这个大的公司的研究方向都会回到 ChatGPT 这个方向，就是说它你跟一个 AI 模型的交互方式变成了对话，而不是你要去在你的程序里头引入到一个 library， 然后把一个模型加载，然后再去跟这个模型根据这个模型定义的自己的输入输出来跟它交流。完成一种任务用一个模型，完成另一种任务用一个模型。今天你完成很多很多的任务，只用 ChatGPT 一个模型，只用跟它对话就可以了。这个是非常革命性的。就是我觉得今天怎么去想这件事情都不够。虽然它不是很多人想象的，它通用到了能解决一切问题，它也不是很多人想象的，它达到了人的智能，但是它是迎来整个人类和机器交互的一个新革命的这么一个起点啊。我先说到这里。
1: OK， 非常清晰啊。那我们就是听那个 t 妮 f 老师也说了，就是如果一个模型一个模型放在这个 AI 里面的话，感觉确实是会越来越复杂。那回到 ChatGPT 里面吧，就感觉会回到对话类的话，就会更加简单便捷吧。沈彤老师，您怎么看呢
2: ？我挺同意 t 妮 f 说的啊，就是 ChatGPT 其实它本身技术上呢，它并没有特别高的这个提升，因为我我我们身边也有很多做 AI 的人，我和 t i f f 很多。同事现在也在做 AI 创业，还在中国做的不错啊！我要跟他们经常交流。其实技术上并没有提升，他真正革命性的呢，就是天天跟说的这个点。就以前呢，它每一个模型是单独立的啊，你你里面的东西很乱。现在它从同一个出口出来之后呢，你的体验就会非常好。但是呢，就是从 Chat Chat GPT 来说，通用 AI 这个话题啊，我我我觉得这两者没有没有必然的关系，没有必然的关系。因为 Chat GPT 它的火呀，最主要是它的呈现形式特别符合大众的需求。就以前有很多的 AI， 很多的 AI， 但是很多 AI 其实 AI 这 AI, AI 技术都不错，但是它缺乏应用。嗯 ，ChatGPT 其,其实是 AI 里火的一个应用而已，我认为是这样，它只是个应用而已。对，就像我们当年看那个，看了很多那个人脸识别是吧？但是真真正第一个火的那个人脸识别呢，呃，我不知道大家记记不记得，就是那个变脸啊 ，Face 的那个那个那个软件变脸，当年可能在比 ChatGPT 还要火，可能在一个月之内，大概就中光在中国可能就超过一亿人这样吧，你知道吗？啊，比比消息还要火。就当年，我认为任何一个技术出来，它肯定是需要一个突破点的应用。ChatGPT 呢是一个应用，那至于说 ChatGPT 能够导致 AI 通用 AI 有多火呢？我觉得没真的是没有没有必然关系。因为 Face 那个软件出来之后，呃，过了很多年，大概过了至少有三年，整个人脸识别的技术才在，呃 a I A 就是从 AI 领域来说才会开始发展。c h a t g p t 现在火了，就意味着通用 AI 就一定会马上火嘛。或者是就按照这个方向来火吗？呃，我我不知道，我不知道，我我感觉 AI 的话，通用 AI 的话，还会有更多的展现形式。真正的 AI 应该不是简单的问答机器人，应该不是简单的问答人，它有很多的应用场景，就像我们下一个话题要的，它其实有很多应用场景。所以也不是说明年 AI 就一定怎么样怎么样，只是现在资本、投资人、程序而非常的激动，对吧？可以，我们看今天今天来了很多观众，今天的听众。如果他对程序程序不了解，他对投资不了解，其实他对 chat GPT 他也是一头雾水的，嗯，只是我们这个行业，呃，程序员和投资人呢占据了话语权，他们太激动了，他们看到一个一个一个能写代码、能写文章的东西就特别的激动，把这个话题炒得太过热而已，啊，我是这样的观点，我觉得还是啊，谢谢大家。
1: 嗯，好嘞，好嘞，那我们就先看看那个 ChatGPT 后面的发展吧，因为现在确实是一个大热点。然后现在大家都是在，就是不管碰到什么问题，然后先去问问看 ChatGPT， 看他怎么说，确实也是非常有趣啊
7: 。呃，对我，我其实刚才非常非常同意沈彤老师刚才提到的，就是这个呃 ChatGPT 的 ChatGPT 现在的成功，呃，有很重要的一部分就是它现在打通了一个这个呃。AI 算法，算法与用户的这样一个落地的场景。然后我我是想，我是想关于通用 AI， 我是就是想从技术角度来聊一下，我现在认为 ChatGPT 里面最缺乏的一个点，同时我认为可能也是这个在通用 AI 里面最需要的一个突破，就是大家可能有呃有如果可能会关注到，就是微软在前段时间的一次 ChatGPT 升级里面提到了说对 ChatGPT 的这个数学运算能力的一个比较大的改进。然后 ChatGPT 的这个数学在数学方面，就是或者说不止数学方面，在任何涉及到逻辑推理的部分，它都是其实一直都是 ChatGPT 的一个弱项。然后因为它会给出一些看似很合理，但实际上实际上可能连比如说一加一都算不对的这样的一些东西。然后这个其实这个也是 ChatGPT 背后的现在现在它依所依赖的这个我们叫连接派。也就是基于这个，基于这个统计学习的，基于统计学习的深度学习这一流派的一普遍的一个基础瓶颈，就是我们是呃，就像就像这个神经网络，它是它虽然是在模仿人脑，但是它现在能做的呢，它是在它是在根据我们我们给它的一个训练的数据集以后，然后它去试，它去尝试去寻找一个函数。找到一个能最好的你和你和这个训练数据集的这样一个函数，然后用这个函数呢来再去再训练出来这个函数，再去进行预测。然后这样的话，它其实造成的一个问题就是在于，它虽然这个网络它可以它可以呃在大量的数据集当中去快速的找到找到这些，比如说找到一些这种呃我们叫 pattern 或者或者说一种一种特常经常出现的模式。但是他很可能，他并不能真正的理解这些东西之间的是产是有一个什么样的关系在。比如说最简单的一个一加一等于的这样的一个，这里面其实就是一个很简单的一个加法的这样的一个呃运算逻辑。这样一个逻辑，他即便他可能看大经过大量的数据以后，他可以呃在常见的经常出现的一些这种 equation 之间去寻找到这样的关系。但是如果他缺乏这个泛化能力，他很难他很难去学到这样的一个。呃，就是加法的这样的一个逻辑。同理，就这这,这就导致整个 Chat GPT 以及整个目前在呃目前基于神经网络的、基于统计统计学习的这样的一个这样的一套机器学习的算法上面，它在遇到需要大量逻辑推理的场景，哪怕非常简单的逻辑推理，它也是会呃它的性能和准确度也是会面临一个非常大幅的下降。然后，所以我个人认为，未来的通用 AI。呃、uh, ，ChatGPT 我认为是非常非常非常棒的第一步，但我认为在通用 AI 对于通用 AI 来说，现在有一个非常大的瓶颈，就是如何去解决这个机器，让机器去学到真正的这个逻辑关系，并且进行基于逻辑关系的推理。我认为这会是通用 AI 的一个呃可能会很需要的一个突破吧。谢谢大家
1: 。OK OK， 讲讲的非常好啊，我然后我都我。就是已经在思考一下刚刚最后那个 Alex 提出来的这个问题了，怎么让那个 ChatGPT 开始有有逻辑，然后、呃、就就是很棒。然后呢，嗯、呃，我们就直接进入到下一个问题吧，就是说大家都期待嘛 ，AI 在2023年可以得到广泛的应用。然后从长远来看，大家看就是 ChatGPT 有没有可能颠覆，就是我们原有的一些搜索引擎，比如 Google 啊、百度啊这些这类这一类的搜索引擎。那要不 James，James James, 你怎么看
5: ？嗯，坦率来说，我对搜索引擎的那个了解啊、呃，就是不太多啊，除了日常在用。但是我我看到的这个 ChatGPT 这个产品呢，的确是很厉害啊，就一个月时间，我看英伟达呀、啊，包括相关的股票、啊、都涨了好多。但我看到 ChatGPT 之后，我我更多的是担心，就是我担心什么呢？然后第一个是巨头的垄断，就是像这样的产品。然后虽虽然现在我们都在讨论，但是这样的产品，就是我认为就是呃绝大多数的公司都是做不起的，因为 ChatGPT 一个训练模型，然后就需要七千万美元的算力。然后呢，这个事情呢，就是我认为一般的公司，然后都是烧不起这个钱的。然后这样的话到下来，呃，从这样下去的话，可能这个像这样的事情，然后只会让这个全世界为数不多的几十个巨头垄断。那这是一个这个事情，然后怎么解决呢？然后这个是肯定是有解决办法的。然后下面咱们分享创业机会的时候再讲。然后第二个就是刚才啊、呃、有位老师说到这个数据的这个问题，就是差的 GDP 就是逻辑啊数据这些的确是，就是说。呃，像他的话，都获得的数据都是一些公用型的数据，对吧？然后真正的包括就是去校对这个数据是请的是啊、呃，类似于就是咱们这个区块链行业的这个打金工会这样的一些人啊，只不过就是说他们是形成了一个公司，然后去这个打标签啊，这个就是对算法做人工训练，然后这样的一些人。然后这些人呢，他对行业真正的东西，比如说医疗口啊，或者说区块链行业，就 Web 三行业本身的东西，然后是完全不知道的。所以他的 GDP 的这个就是特别就是会这样发展下去。如果这个就是，但是呢，就是说用传统的这个互联网的这个模式 ，Web two 的模式，然后去继续发展的话，我认为这个问题还是无解的。因为谷歌呀，或者说微软，他不可能请把医院的大夫，然后拉过去给他做兼职。我觉得这个事情应该是很难啊。那这个我认为也是 Web 三的机会啊。除了巨头，然后包括这个，那还有就是 Chat GPT 未来的整个发展过程中呢，就是这个真实性的这个问题啊，就是他说的东西现在是文字，然后我们可能还会去 challenge。然后等再过一段时间，整个的这个世界再发展个十年，或者说十五年以后，没有人再去就是挑战他是不是真的，再去质疑这件事的时候，然后他再出了这个数字人，对不对？然后他他到时候他说的所有的东西，就就比如说我这个人，然后他出了一样的人，在那个。那我来怎么讲这个话题呢？那可能是一个元宇宙世界、anyway, ，对吧？然后这个真实性，就本身的这个就是数据的，就是这个新的这个 create， 就是这个物种的这个真实性，它是不是唯一的？那这个问题也是一个巨大的一个杀伤力啊，到时候会引起世界的混乱。那这三个问题呢，其实都可以用 Web 3来解决。我我相信这是那个啊，我、呃、我最近这段时间也是跟这个几十位就是做人工智能啊，做算法。还有算力啊，包括一些这个朋友，然后一直在探讨这个话题的一个呃一个事项嘛，对，主持人谢谢
1: 。OK， 好，那个那 Tanif 老师你怎么看
4: ？呃，这个是我认为目前非常大的一个误解，就是目前百分之九十的人还在谈 Chat GPT 作为一个单独的产品，但其实 OpenAI 是卖 API 的，它在 GPT 3就在一直在卖 API。他马上就要卖 c h a t GPT 的 API， 这都是他已经发布了的消息。那并和 c h a t GPT 的合作也是他的 API。在 c h a t GPT 发布之前，其实就有一个东西叫 Web GPT， 就是今天的 Bing c h a t 这个产品。其实这个产品早就有了，就是说 Chart， 呃，就是也就是说 OpenAI 其实根本不是在想包打天下。我一个劲儿说它是一个交互产品，它是一个接口。就他自己会不会数学不重要。那么你们可能都知道，那个全世界最好的那个数学引擎，呃，就是那个 w o l f a l p h a 呃，原来的 Mathematic， a 他们的老板，他们的 CEO， 呃，应该是他们的创始人吧，已经写了一篇 blog 说他们的产品怎么跟 ChatGPT 去连接。那 GPT 的 API 摆在那里 ，ChatGPT 的 API 马上就会出来。呃，基本上你可以理解成就是说 ，ChatGPT。或者说我为什么不认为今今天说的这个通用 API 跟 ChatGPT 不一样？不是说我认为 ChatGPT 不行，而是我认为，呃，你你拿它去当一个通用 API 理解，其实你是低估它了，也是高估它了，也是低估它了。因为它其实你可以理解成它是什么呢？它是我们打造出来的嘴，或者说你大脑中的语言部分，就是你大脑神经网络的 language 部分。所以 GPT 是什么呢 ？GPT 不就是 Large Language Model 吗？它本来就是个语言模型。那么在语言模型的概念下，它能不能学会一些数学呢？它能学会一些数学。就是当 ChatGPT 看了一大堆的例子，一加一等于二，二加二等于四，它看了无数的例子以后，它其实是可以回答一些数学问题。但是因为它是个 Language Model， 它的那个模型里头本来就没有建构数学的内容，所以它的数学处理能力。呃，比较差，但是它是一个能够理解你输入的是一个数学问题，还是个化学问题，还是个物理问题，还是个人生哲学问题。那么它未来，我认为它未来是一个接口，这个是我今天一直强调的东西，就是说今天所有的产品都有可能加上一个懂 AI 的嘴，这其实才是 NLP 处理的核心。NLP 的目的不是解决所有问题。任何一个一个蓝鬼，呃，任何一个超级超级模型啊，我要用我要用英语就变成超模了 ，supermodel。任何一个超级模型，它目前的任何一个超级模型，我认为它们都还解决不了一个完全 general 化的问题。就是说，当然我知道 Google 啊，还有很多家都在做这件事，但今天你看到的所有的最牛逼的模型，它其实还是在某一个领域。为什么我们对 ChatGPT 非常？呃，激动呢，是因为它在 n r p 领域，它几乎可以解决 n r p 领域的所有问题，啊、呃，这是因为它是一个非常呃优秀的，当然是通过数据堆出来的啊，非常优秀的这么一个 language model， 在它加入 chat 层这一这这,一这边以后呢，它把原有的具有大量的语言逻辑但是输出有问题的这个 GPT 3给变成了一个输出非常顺畅，或者换句话说很会。像人那么去说话，所以你看一开始有人说，哎 c h a t GPT 回答这个问题为什么回答错了？但是 bin c h a t 这样的问题就会少很多，原因很简单 c h a t 是一张嘴，如果它背后是搜索，那他们俩合在一起就是一个带嘴的搜索，是这样一个概念。那么 c h a t 它是一张嘴，他们它跟这个 w o l f a m Alpha 合在一起，它就是一个能说会道的数学引擎。呃，我我我不知道有多少人用过那个 w o l f a m Alpha， 你得。你得很会写数学公式，否则你没法跟他沟通，对不对？但是如果 Chat GPT 作为 Warf Alpha 的前端，你就不用像以前那样直接写一个非常复杂的微积分公式给他，而是你跟他说我想我想计算一个什么东西，这个东西是是是是怎么回事儿？那么 Chat GPT 理解了这个问题，他就有可能把它转化成一个函数，然后最后这个函数的计算可能不需要 Chat GPT 去做。所以这是我最近一直在说的一个问题，就是说。千万不要被今天这个 ChatGPT 给骗了。你们看到网页版，那是个 demo， 那是个 demo， 那是告诉你说我用这样的能说会道的嘴可以做什么。但是这个嘴和现实生活中的很多东西可以连接的。比方我刚才记得有位朋友说 ChatGPT 可能学不会医疗，不需要他学会医疗。那比方说举个例子，假设我们把一个医疗的非常全面的数据库、一个知识库放在 ChatGPT 后面。那么我们就可以解决现在有一些问诊系统它不能完全自动化来做的问题。比方一个人他问了很多，当然当然我不是说最后这个医疗建议是可以直接用的啊，但是它能解决很多问题。最终还是需要一个医生去 check 一下，这个才是我认为 ChatGPT 的价值。就是说，如果你想的是未来是 ChatGPT 包打天下 ，OpenAI 这家公司做了一个搜索，我不认为这是未来。呃，不管是 Google 做的 Bard， 还是 Bing 和 ChatGPT 合作的 Bing Chat， 它其实都是一个 ChatGPT 作为一个通用的对话式前端和一个非常优秀的呃一个现有的系统的一个结合的一个产物。所以这才是我认为 ChatGPT 的前景，就是我认为 ChatGPT 有可能跟今天所有的优秀的流行的产品合在一起，产生出一个新的功能，让用户更好的去沟通。我我就多举一个例子啊，我讲的有点多了啊，我就多举一个例子。比方说，我们都用过 Google 搜索，对吧？我们在用搜索的时候，如果我们想输入一个非常复杂的呃这个查询，我们要并行很多关键词，我们可能还要知道一些非常复杂的语法，比方说减掉某个关键词，或者在某个范围内、某个网站范围内。如果是 Chat GPT 呢，它可能是这样的，它可能是个渐进式的回答方式，就是你问这个搜索引擎，一开始你可能得问说。我现在要找到一套房子，这套房子在某某某小区附近，旁边有医院、有幼儿园等等等等等。但实际上，你知道，搜索引擎是解决不了这个问题的。他会把关键词相关的弄出来，他并不能做好一个非常好的范围搜索。但是如果是差的 GPT 呢？你可能一开始说我想要一个一百万的房子，但这时候 AI 可能给出来的房子并不好，因为这个房子可能有的非常偏远，有的非常近。那么，然后你发现好像我给的范围很很很广泛。所以效果不好，那我说我要求他在哪个小区附近，然后又出了一些结果，你觉得还不够满意？那说那我想要旁边还有医院的，然后再过一会儿你说我想要旁边还有学校的，这就其实就跟人的交互方式很像了。一个一个人的交互方式是是我觉得今天的最大的革命，而不是说 ChatGPT 本身懂什么东西，它不可能什么都懂，因为它抓的实际上是呃这个是有公开数据，它论文写的，它抓的实际上是一个。公开的一个语料库，这个语料库，呃，就是这个国外的一个一个一个组织做的，而且 ChatGPT 还做了一个自己的算法，把这个语料库中间，呃，很大量的数据给摘掉了。他认为这些数据并不，呃，达标，就是这些数据的质量太差，所以他的最终目标不是根据他抓的数据来产生结果，来产生足以满足所有人需求的东西，它只是一个接口。这个我觉
1: 得是很多人忽视的一个问题，好吧，我讲完了。OK， 好的，讲的讲的非常清楚啊，就是让查查 GPT 作为我们的一张嘴，而不是让它具备一些什么自己搜索一些的功能哦，讲的非常清楚。然后那我们直接就下一个问题吧，下一个路人边老师，你
6: 、那个、来分享一下您的看法，嗯,嗯。那个谭金富老师说的非常好，我我今天看到这个标题说通用学 i 应该是指的 A I 吧。它 A G I 的在 Chat G P T 和 Open A I 上的突破，应该是指它对大模型的可用性有了一个呃相对比较大的进展。但是 Chat G P T 和 G P T 3两个的两个的其他进展，或者说现在已经实用的进展，我我的理解应该是生成式 A I 的进展和一个自然语言的进展。一方面，它在生成式 A I 已经达到了商用可以商用的级别，以那个 Jasper 为例嘛。然后一方面，它在自然语言学习上面。已经也已经这个有了代差，是这两个在技术上有了巨大的突破，而不可能不是暂时还不是这个 A G I 达到了这个完全的可用的程度，不是 A G I 达到了这个非常大的突破。然后另一个就是所谓的爆火嘛， Open A I 的这这个 G P T 系列现在的爆火可能会呃也是一个加速，不管是外部投资还是更多人从业，可能加速一个基点的诞生。但是，就像刚才说的一样，呃 ，G GPT 系列它本身现在可用的依然是 AI 机器生成式 AI 和这个呃自然语言自然语言处理这两部分，而不是可能不是这个呃叫 L LL, L L M L L M 吧，不是这个大模型的部分应该
0: 。好的，好的。刚才是不是有一位举手的这个朋友？呃，王老，你可以点点发言
8: 。嗯、oh,。OK， 谢谢。刚才听了 Teddy Ford 后面那段那段话，我觉得我还比较同意的啊。我的有一个呃，受他一个启发啊，我有一个想法 ，Chat GTP 或者 GPT 或者是类似的产品，将来可不可能做的一另外一种应用场景的模式？它就是这是一个启发，我不一定正确，大家可以批判。这样的就是，它是专注于做 language model， 然后呢，把这个作为一个。它不仅是一个接口，而且是可以做一个人机界面，然后呢，引入各家专业的一些 AR 的一些成果，然后就提供一些资料，并呃提供一些答案，并且呢，呃给给出像像那个新的 new bean 一样的那个新的那个抽出处，给出抽出处，这样呢，就是说，呃，它不需要做所有的通用的、呃、AR 的一些所有功能，只需要做一个。交互界面就可以了。然后他把自然语言的东西呢，相当于翻译给翻译给这个呃，通过 API 给专业的一些公司。啊、呃，你们做你医疗的啊、呃，你是做什么数学的，他是做什么教育的啊、呃，他们去做各自的训练，然后通过这个呃 Chat G T GPT 这个这个地方来输出给用户。呃，这种想法我不知道描述的是否清楚啊。呃，我是我是初步一个想法，请大家理解，谢谢
1: 。OK， 好，好，好，谢谢啊。接下来我们就进入下一个问题吧，就是关于未来最有可能被 AI 取代的工作是什么样的。那我之前也看了 ChatGPT 呢，就是生成文本，那是不是对这些文字工作者的工作内容、工作会产生影响呢？然后 ChatGPT 它会生成一些代码，虽然有影响。虽然就是会有一定的 bug， 但是其实有一部分代码还是能用的，是不是也会对程序员的工作产生一定的影响呢？那这个问题的话，沈彤老师，您要不来说一下您的看法
2: ？哎，好，我不太专业啊，我专业我自己的看法。刚才我那个话题，我想接着看， e n n 说的，就是那、这个，刚刚他提到了个搜索，其实搜索也代表了有一有一种可能性啊，就有一些有一些工种会被这个 AI 代替。那我我我不是那么乐观，因为我从百度出来的。我从百度说，我我也做过很多的互联网产品，就是做一个互联网产品的话，就是或者做一个网络产品啊，它真真正正,正正的决定这个这个行业或者决定这个技术能不能够广泛应用，其实要看很多方面，它并不是说这个这个技术牛就肯定会被应用，一个技术牛的同时呢，它要考虑到成本，考虑到成本，就是刚才那个有有同有有朋友说这个代替呃搜索，泰迪博已经说的很好，它不能。他他跟搜索不是同一个层面，即使是同一个层面，我也认为他不能代替。为什么呢？就是搜索它的存在的本质是什么呢？存在的本质就是说我们世界上的这个知识啊实在太多了，信息实在太多了，一个人是可以看下来的，但要花很多很多的时间成本。搜索呢用了一个很特殊的方法去处理，他把很多的关键字呢做了 ranking， 然后再做 query， 对吧？这两个方法呢就完全把你百分之九十九点九九的工作量给避掉了,了，然后他做了个提纯。所以你看到那个百度也好，谷歌也好，它的搜索出来的时间非常的快，而且是非常实时。的。但是 AI 呢，其实它是相反的，像 AI 是相反的 ，AI 是把你很多知识灌给他，他要慢慢的训练，他训练那个过程啊，跟人脑的思维啊，还没有人脑快，它是通过慢慢学习产生的。那你可以看到现在这个 Chat GPT 它的最新的这个知识知识或者信息啊，才到二一年，为什么呢？因为他这个只能吃老知识，新知识每天有不停的新的知识过来之后呢？它的训练的成本和开销太大了，啊，所以，所以你说 ChatGPT 现在能代替什么什么工种？我觉得它一个都不能代替，一个都不能代替。为什么呢？就是它现在做出来的所有的产品，它都是一个看上去百分之八十可行的雏形。你就说写代码，写代码的话，我们我们都写过代码啊。如果个代码百分之九十可用，其实它相当于不能用。为什么呢？你要花更多的时间去调试它，去 debug 它。这个 debug 时间比你写代码要更复杂的多。而且，尤其是这个代码是自动生成，不是我写的。你需要测试，需要调优，对吧？需要去找漏洞，嗯，还要再去跑，嗯，这个工作量会非常大。然后你说写文章，写文章写出来的文章，你可以发现 ChatGPT 当然给了给大家一个惊喜啊，这是一个惊喜。他写的文章是千篇一律的，千篇一律，他很难说他有什么特色。你你有人说那个百度和那个谷歌出的这个 ChatGPT 说我们中国信息封锁，所以出的这个 ChatGPT 的这个模型肯定没有。呃，国外的好，这也是个谬论，对吧？因为这个你 AI 这个东西呢，它是基于你灌进去的知识进行处理。如果只要信信息处理得当，百度出一个 ChatGPT 的机机器人，你会发现啊，它是一个部级干部，比外交部发言人说话还一套一套的。但是这种这种写的文章也好，说的话也好，是不是能在日常生活中被人喜欢、被人用？我觉得不会，我觉得不会。ChatGPT 写万言文章之后，它是它只能说是一个看上去还不错的一个作文，你要花很大的时间去改。所以，我现在我觉得，我现在以现在的技术而言 ，ChatGPT 诞生的所有的工作都不能再替人，呃，除非，除非是一些非常非常低端的职职位，比如说就是排版啊，比如说一些这些东西可以代替。那真正真正你说它在代能能代替一个作者，代替一个编辑，代替一个程序员，我都不这么认为，啊、呃，这是我的观点
1: 。OK， 好，那确实，如果是要就是由就是像刚刚沈彤老师说的，如果有百分之九十能用的代码的话，那其实。花费更多的时间去来测试它，去修改它，确实也不是很值得花这个时间。OK，Alex，、okay,
6: 那个提一点、呃、就是，他现在以现在的 GPT 系列为,、哦、为这个案例，他们生成代码应该不是这个给你生成一个 90% 可用的代码，而是给你生成比如说100份代码，然后他自己会检测一下，检找出那个最可用的给你排序放到最前面，然后这样的模式应该是有百分之八八十代码。是呃，以那个应该是找一些面试题作为案例的话，是百分之八十的代码，呃，排名第一的代码是可以直接用的。它不是生成这个百分之九十可用的代码，而是这个在生成一百个代码里面给你排序一下，找一个可最可能能符合你要求并且可以直接用的东西
1: 。OK OK， 感谢那个谭尼夫老师的纠正啊 ，Alex， 从你在这个做这个。技术研究方面这个角度，你觉得这个未来能被 AI 取代的工作是什么样的呢
7: ？呃，其实我我现在我现在在我这个项目上面已经有一些正在被 AI 取代的工作，就是呃画师这个工作，因为呃我不确定有是吧，会有点跑题，但是考虑到这也是在 AI 绘画方面也算是一个 AI 生成领域最近的一个突破点。就是其实除了 Chat c h t Chat GPT 这一类属于是呃属于是这个处于用于处理序列化数据，就像呃就像文字这这一类的这样这这一类的模型。但是去年还有一个我个人认为可能某种某种意义上比这个 Chat GPT 更重大的突破，就是在这个呃在这个对图片处理方面，这个一个叫 Diffusion Diffusion 的这个模型的这个突破。呃，而且 Diffusion 模型呢，它是它在它现在在这个绘画领域，比如说我们呃我们项目的网站，我们项目现在用的一些宣传海报，全部都是全部都是用 Diffusion 这个模型去生成的。然后它可以通过它可以通过这个它可以通过这个呃，就是文字一些 prompt 的,的提示来指导它生成出生成出比较精确、比较精细的这样的一个呃这样一个模型，所以。呃，我我我我是很认同刚才沈彤老师还有其他其他几位老师提到的这个，就是 Chat GPT 现在他他呃，虽说可能会有这样的苗头，会给人一些惊喜，但我但我不认为现在 Chat GPT 可以就是真正意义上的取代任何工作，不管是文案还是呃还是这个代码类的代码类的工作，因为。因为 Chat GPT 它现在产出的内容确实就是它仅能达到这个，只能就像陈龙老师说90 ，百分之九十的正确。然后而对于文文字领域，我个人认为这是一个可能呃不是那么可以接受的一个结果。所以所以但是但是我个人认为在 Diffusion 在图像处理领域，我个人认为它会有更大的这个潜力。因为首先它对于它本身的这个对于容错率，容错率又更高，然后它的用它的用途也它的用途也相当的广广泛，而且。在图像领域这块呢，它它是图像领域的这个最现在最前沿的，像 Stable Diffusion 还有这些，它它也是和这个 GPT 一样，它是呃它是一个 pre-trained model， 它是它是这个由团由这个它的开发团队提前用非常庞大的数据集和非常强大的算力训练好，但是在 Diffusion 模模型它有一个优势，就是它的之后后续的这个 fine-tune， 它微调微调方面它只需要很小的数据量。以及很很低的算力，任何一个打游戏的电脑都可以去进行这个计算，所以它可以它可以满足任何用户，不管是呃巨头还是说一些小的创业者，甚至只是个人，我自己想要玩一玩它，呃，我都可以去用我手头已有的算力去调出一个呃我所需要的模型，所以我个人认为 Chat GPT 可能。在短期内不会有太多取代的工作，但是我个人认为，在土在这个美术绘画设计领域，很有可能在接下来一到两年内，我们可以看到被有大量的被 diffusion 所取代，或者说用，或者说或者说像 diffusion 模型成为它的工作这个 workflow 里面的重要非常重要一环。这样，啊，这是我的我的一个看法
1: 。好的，好的，感谢那个 Alex， 那我们直接就到下一个话题。国内的各个大厂也也上线了和这个 AI 相关的产品啊、哦，那大家对于移动互联网之后我们能不能迎来真正的 AI 时代这一件事，大家的看法是什么样子的？那我看 s e C 分 up 到的 Nathan 也上线了，那 Nathan 可以先来做个自我介绍，然后分享一下你对这个这方面的。观点
9: 哎好呃谢谢主持人哎大家好我是那个三道的发起啊啊二十来一次可以叫 n a t 了对然后那个呃对我觉得就是说首先它能替代的就是上一个问题的话就是说能替代的是一些呃重复的劳作啊、呃、但是它需要喂数据所以说这里面的话其实。呃，也牵扯到了一个就是成本的问题，就是真正考虑落地的这个必要性的话，也牵扯到了一个成本的问题。对，然后另外呢，就是说这个呃，其实我是觉得这个数据数据源也是比较重要的，就是说这个获取数据数据源，所以说我就觉得在这块的话，就是国内的一些大厂也是有很多的这个机会的，因为我并不认为它是一个技术上难度非常高的事儿啊，其实它还是一个更多来说是需要。就是比较烧钱的一个事儿啊，但并不是技术就是这个这个单技术单一指标难度非常非常多的事情，对，所以我觉得就是说可能国队大厂的这块的话，就是说这个做这块的话，我觉得是有一定的这个这个这个这个这个、这个、这个优势的，尤其是一些数据层上，那可能对于更多的这个创业团队来说的话，还是要找到一个垂直的一个场景。然后去做，那这块的话，肯定就不是一个做大模型的大模型的事儿了吧？对，啊，我就先简单抛砖引玉啊
1: 。OK OK， 好这 e 老师，关于之前我们聊的这些话题，大有没有什么想要分享的？或者关于这个 AI 我们能不能迎来这个 AI 时代这个话题这 e 老师，您的看法是什么呢
3: ？好，我我简简单讲一下，我觉得这次 Chat GPT 出来最大的一个。好处就是我们直接可以看到人这个人工智能助理已经初初见曙光了。因为尽管大家在使用的过程中间发现 ChatGPT 出现很多很离谱的错误，但实际上它在有关文字编排或者有关这个个人事务辅助方面表现出了比以前的这个模型要高得多的水平。换句话说，当你已知道你需要什么，而只是想跳过这些繁琐步骤的时候 ，ChatGPT 可以给我们很多的。这个非常有力的帮助。那当然了，如果我们真的是希望他帮我们找出一个我们不知道的回答，这个是可能是风险比较大的。那我这只只是讲一下我核心的一点感感触。有关国内大厂这块呢，我只是讲一点，就是因为这个 GPT 二点零之前是开源的，实际上我了解的一些这个目前国内的情况是很多都还是在 GPT 二点零的基础上去。去做一些调整和修改，这这个是目前所能看到的上线最快的这个速速度。除此以外的话，想呃尽快的在短时间之内达到这么这么高的一个水平，我觉得还是蛮困难的。如果前期没有什么太多积累的话 ，Over
1: 。OK， 好，感谢 Jeff 老师、t 尼 n 老师对这个 AI， 我们能不能迎来 AI 时代这个话题有什么看法吗？呃，是我
4: 还是就是我我还是想。先聊几个我认为的逻辑谬误啊，第一个就是说，好，呃，第一个我认为这个取代的思想是错的啊，就是这是一种对对先进事物的一种非常错误的观察。我举个最简单的例子啊，就是在汽车出现之前，我们应该是举个例子，比方伦敦可能有一千辆或者一万辆马车，那你能不能说汽车取代了马车呢？那你可能会想到一个问题，就是说。他也许干掉了伦敦的，呃一万个工作机会，但他带来了现在，呃几个亿的工作机会，可能都不止几个亿，对吧？就是所以说，你与其说是汽车代替了马车，或者说汽车的发明让马车司机、赶马车的人失业，倒不如觉得他们俩根本不是一个人，根本不是一类人，就是汽车它是完全不同的东西，只不过在刚发明的时候。你觉得它就是一辆马车而已，所以这是第一个问题。第二个问题呢？当我们去看一个 AI 的时候，我们总是想拿人类中间的比较高点去跟这个 AI 比较，但事实上，说句难听的啊，各位可能有很多人都创过业，或者是雇过助理，或者是，或者是做过一些团队，我们雇的每一个人类的同学，他们是不是人类中间的最高标呢？他们也会犯错误，他们有的时候你让他写个文档，可能还没有 GPT 写得好。呃，当然我跟 Jeff 的观点是一样的、啊、就是今天他他所谓的这个就是 ChatGPT 的 AI 不是来代替，比方说我是个小说作家来代替我，不是，我是个自媒体创作者，不是来代替我的，而是代替我一个作家，可能我需要几个助理去帮我整理，比方说我要写一个呃跟十五个国家有关系的这么一个小说。那我可能要找一堆助理去帮我寻找这些国家的一些特色，帮我写成写成一些分的故事，然后最后我来做一个总包，然后形成一个小说。我只是举个例子，对吧？或者说我们今天有一些自媒体创作者，他实际上有很多助理，他就是帮他搜索各种知识，然后整理成一些简报给他，然后他再去做这件事。就是说，我认为在在在今天的 AI 程度上，我们谈的其实都是 AI 怎么去做助理。来帮助我们解决问题，所以我既同意沈彤说的，就是说如果你全用 AI 来生成代码，你可能 debug 花的时间，呃，比生成代码还要多，对吧？这个我是非常同意的。但是我又反之认为，沈彤啊，还有包括很多同学，他们低估了这种 AI 能够帮我们生成代码带来的巨大的生产力变革。就是比方说，我是一个非常有创意的、非常有能力的程序员。但我写的代码里头 90% 其实是没有什么，没有什么技术难度的东西。但我也要写这些代码，大家理解我说的意思吗？就是其实不管是一个作家，还是一个程序员，还是一个什么什么，你其你的工作里头真正作为最有创意的、最有思想价值的部分，其实没有你想的那么多。这些没有那么多思想价值的部分，今天 AI 可以帮你解决了。也就是说，如果你是一个天才程序员。你要做一个大的系统，你可能本来需要十个人帮忙，现在你有可能只靠你一个人，靠一堆 AI 助理来帮你解决一些你不想做的事情，你就有可能完成这件事情。这个未来或者说这个这个这个、这个、这个已经是现实存在的东西，有很多人拿到了这个 GitHub 的 Copilot 以后，他们发现他们的工作效率提升非常大，因为你本来需要干很多事情，你本来。你不管你再聪明，你可能对某个具体的函数调用，啊、呃，某个你没有用过的 library 你是不熟的，你可能要花很长时间去做这些事情。今天你用 GitHub Copilot， 你可能说我要我要去读一个数据库，你把这个函数名写在上面，它就已经把函数体帮你写完了。如果你有能力去验证它的结果是否对的话，那么你其实就什么都不用干了。但是不是说整个这个 app 该怎么去构架这件事情，你交给了 GitHub， 呃，交给了 Copilot。或者交给了 Git， 呃 Chat GPT， 不是这样的，不是这样的，所以，所以，所以我还是呃，我再说最后一点吧，呃，那个，要不然这样吧，让 Jeff 先说啊 ，Jeff 举手了啊 ，Jeff、嗯、你说，呃，我我只是 echo 一下
3: 你的这个说法，因为我本身是 data scientist， 我大量的时间是用来 coding， 用来建模，用来做参数调整以及去 apply 这个模型本身。那实际上大家都很清楚，基本上7 0之七到八十的时间是做数据准备，去做。数据的检查、质量检查以及做一些前期的相关性分析。如果说 ChatGPT 在这方面其实都是很标准的作业，只是说你需要一点一点去试。如果 ChatGPT 在这方面可以辅助我做大部分工作的话，实际上我最核心的那 30% 的时间就可以更加高效的充分利用起来，我不用花那 70% 时间去做和数据准备、数据清洗、数据校验、数据这个前期。这个相关性探索这，
4: 这这种类似的工作，我只是 echo 一下你的意见，谢谢。对我，我觉得 j e 补充完了我，我的我的大概意就完了。其实我认为每一个专业的工作都最后可能可以变成说，真正的有创意的部分可能还是人在做。今天的 ChatGPT 是不能把这部分给你解决的，但是你的大量的辅助性的工作，你可以一点点的交给经过 ChatGPT， 还有包括比方说刚才有人提到那个 Diffusion 或者其他的那个 AI 绘画。还有其他的 AI 工具，我们未来可能每个人都可以雇用大量的 AI 助理，帮我们解决所有的我们觉得比较繁琐，但是实际上又不是我们这个工作里最核心的、最需要创意的，呃，流程化的比较繁琐的事情。这个我觉得是一个非常快，大家就可以看到的一个未来。好，我先说到这里。
1: OK， 好，对他确实就是像那个 t 妮 f 老师说的那样啊，就是如果在未来，就是或者不远的未来吧，对，就是人类就是只负责最核心、最有创意的那一部分工作，然后由 AI 来辅助我们接下来的那些其他剩余的一些很占用时间或者说不是很重要、很必要的一些工作的话，那确实这个工作效率啊什么之类的也都会有很大的很大的提升。那我们就接下来就进入下一个话题吧。就是 ChatGPT 距距离真正的那个商业化落地还有多远？这个请那个 Jeff 老师现在方便吗？听得见吗 ？Jeff 老师可以来分享一下
3: 。可以啊，现在因为我们公司内部用的就是 Teams， 现在还没看到 ChatGPT 相关的内内容整合进 Microsoft Teams， 但是起码，首先一些标准的功能，比如说会议的这个 m a e t i n g Minutes 这种汇总啊，以及相关的一些材料的帮你去提炼 summarize 的。核心内容啊，这些我觉得如果成本降下来，算力能够支持的话，应该很快就可以上上线，没有任何技术难度，只是说要把这个成本降降下来。我先说这一点 ，over
1: 。OK， 好的，就是但是降成本确实离真正的降成本还有很远。虽然这个用户也很多，但是我们其实也好像也没有看到这个 ChatGPT 有真正这个商业模式出来吧。这一点，这个谭尼夫老师怎么看呢
6: ？是有的，有的有的比如那个 Jasper、哦。我刚才提到一个 Jasper， 他是他在2021年应该是有四四千还是五千万美元的收入，然后是最近的估值应该是15亿。他的收费相对较高，然后相对应该是培训是一个 GPT 3的微调模型，更适用于这个商业文案的创作，然后目前已经是完成了初步的商业化。
1: OK OK， 好，感谢那个谭尼夫老师的分享。路人边老师，您怎么看呢？这个问题就是 ChatGPT、啊哦哦哦。刚才说话是啊，刚才说话是你啊、哦，我以为是这个谭尼夫老师，因为我看他这个发言人这个一直在<笑>、这个、一直在聊。好
4: ，<笑>好。我说吧，其其实我我觉得你们根本不用担心 OpenAI 的商业模式，呃，任何一家任何一家公司，如果他。推出了一个产品，两个月以后就被呃微软这种啊，虽然微软的病在搜索领域可能只能排到二三名啊，并不是第一流的这个厂商，对吧？呃，但是它的搜索量级也是一级的这个规模，所以这没有什么商业模式，这就是一笔非常大的钱。就是今天他们到底有没有严格的按照他的 GPT 的 API 的价格去收费，我不知道，对吧？但是如果是按照 GPT 的价格去收费，那一年下来，这个钱可能也是几亿美金的规模，就是所以说你根本不用担心 ，OpenAI 已经是一个非常赚钱的公司，就是它只要想赚，而且它的 GPT 3的 API 现在也很广泛，比方说刚才那位兄弟说的那个，呃那个那个产品我不太熟，对吧？但是呃这样的产品肯定不会只有一个，呃这样类似的竞争的产品，它都有可能通过 ChatGPT 或者 GPT 3的 API 来做出来。那么现在，比方说我们我们熟知的一个叫 Notion， 一个叫 Craft 的笔记软件，也都嵌入了这个 API。那比方说 Craft， 呃，我因为我当时用 Craft 的这个 AI 功能用的很勤，所以我马上就试出来了它的边界。比方说你一个月用它一百次以上吧，我记不太清了，就是一百次以上。比方说你让它呃帮你 AI Brainstorm 一个标题啊，或者是帮你写个提纲啊，或者直接帮你写一段话，对吧？比方说用一百次 AI。他就要求你充会员，充了会员以后，你的 AI 的调用次数一个月也只有两百次，就是初级会员啊、哦，这个数字我我不准确啊，呃，这大家可以查。就是说，这种商业模式非常清晰，呃，就是就是这是直接可以收钱的，而且我觉得今天这个 Bing Search 摆在前面以后，特别是它的效果，包括对这个股票的这个变化，呃，所以你不用去担心 OpenAI。我有个好朋友叫王建硕，以前那个百姓网的创始人。他头两天写了一篇这个呃公众号文章或者叫 blog， 我是非常认同的。他说微软当年呃做了浏览器，对吧？做了 IE， 然后垄断了浏览器市场。但是过了这么多年，在他看来，微软做错了。为什么微软做错了呢？因为微软比尔盖茨当年觉得我掌握了浏览器，我掌握了互联网的入口，我就发财了啊、呃，当然也发财了，对吧？但实际上。相比于整个 Web 上面的网站、Google 各种各样的这种网站上的应用，浏览器并不是一个大生意。从今天的角度来看，也就是说，今天比方说百度也想去做一个呃 Chat GPT-like 的,的 bot， 或者是有很多公司都想说，我想去跟 Chat GPT 比一比谁更好，对吧？但是我还是那句话，你要理解它是一个像人一样说话的接口，这个生意就是。应用 ChatGPT 来做一些，把一些现在不好用的，啊、呃，大家觉得就是可能对我们做技术的人觉得还可以啊，还能用的东西，变成普通人也觉得我可以通过对话式交流变得非常方便使用的这件事情，其实比 ChatGPT 本身要大，或者什么意思呢？就是说，移动手机 iPhone、安<咳>卓很大，对不对？但整个这个 App Store 上面的这些 App。它背后的这个市场其实是更大的，安卓的这些 App 这是更大的。就是在今天我，我我觉得你完全不用替 OpenAI 担心，就是它只是卖 API 授权费，它就吃吃喝不愁了。何况 ChatGPT 本身就有一亿日活，只要它肯加广告，一亿日活怎么都能卖出来钱。就是我我觉得在今天这个时代，如果一个产品真的好用，真的受欢迎的话，你不用太替它的这个。呃，商业模式去担心，因为它的流量不是假的，不是造出来的，而是真的。人们对这样的一种交互方式感觉到说，怎么今天才有这样的交互方式？其实对话式的交互方式不是一个，呃，必须得一个什么天才才能想出来的东西，而是说我们的 AI 技术、我们的计算机科技发展，让这样让大家觉得这是一个真正自然的、可以接受的对话式。的这么一个交互方式，这件事一直没有做到而已，这是他今天这么火的一个非常大的原因。所以这翻过来，值得所有的做产品、啊、呃、做网站、做 app 的人去想一想，就是说这样的一种交互方式，在你的业务上能带来什么样的改变？我觉得这是很多人应该去想的问题。好，我说完了。好
1: 的，好的，感谢谭尼普老师。那最后，我们就回到创业者的角度去看看关于这个 ChatGPT、关于这个 AI GC 这方面的机会。他有没有可能掀起像移动互联网那样子的创业热潮呢？这个沈彤老师，您怎么看
2: ？肯定会啊，就是说刚才有个话题说那、这个移动互联网之后会不会是 AI 时代，这个问题不用讨论，肯定是 AI 时代，只是要多久，怎么样的一个成本，怎么样一个角度进去的问题。您您您知道现在这个光 ChatGPT， 现在说所谓创业啊，中国很多人如果有 ChatGPT 账号的话，他把 ChatGPT 引到微信去做个小的小程序。或者是到那个抖音上做一个小的接口的话，他们现在一天的收入也在五十到一百万人民币呢。现在已经有很多人在这边挣到钱了。那个，对
4: 。那那个童哥，童哥，我给你补充一下，他们说现在有很多假的 Chat GPT， 骗钱都骗了几百万
2: 。对啊，对啊，所以说，嗯、呃，<笑>而且而且就是你如果如果你关注到很多这个创业的这个 AI 的人员，我们朋友圈每天都被刷屏，谁谁谁又回国了，谁谁谁又从国外回来拿了。几千万美金来做这个事儿，就是就是无论是从做基础技术还是做应用来讲的话，目前都非常的火。我这个是反而是我比较担心的，就是你在就是我们我们这个业界，如果是移动互联网，它其实它真正出动的标志啊，它已经说了很久了，两两千年左右，就是说大家要在移动设备上上网。但真真正正,正的开始移动互联网是在 iOS 出来，是2 0 0零七年08年，但有一个特别好用的一个系统，在上面在上面开发，在这个之前呢，业业界是不太火的移动互联网。现在有点本末倒置，我我我我有点担心，像微博 3， 就是微博3其实很多项目的很好，但是它啥都没做出来，啊、呃，这概只是个概念，然后就忽然互相搓很多钱，了，可能节目斯不太开心了啊，那确实是这样，就很多忽然乌央商量很多钱，很多钱之后大家就就全去，刚才那个 Teddy Four 也说了，很多人就去、是、就就去、是、骗了，搞个假的，甚至很多人就是现在现在如果你在抖音跟那个微信上去做一个 Chat GPT 的接口，那其实本质上是个偷窃，对吧？因为 Chat GPT 它是一个。它是个测试账号，给你的是一个海外的测试账号，你中国公民本身不能用，你翻墙过去啊、呃，然后拿到用国外手机收了个验证码，然后搞了一个账号，这个账号呢本身它也是给你测试用的，你给它开放给二次开发给呃其他用户来用，你人工中间收这个钱，那、呃、本身这个行为就是、是从法律上来说不对的，但现在很多人干这个事儿，嗯、呃，这种事儿干上去之后，现在 ChatGPT 已经对中国过来的 IP 或者中国过来的手机进行验证了，啊、呃，防防止你去做二次转发，那那。那我觉得现在有点太乱了。现在应用应用应用倒不是说大家创业要不要创业的问题，是太乱了。而且 ChatGPT 本身，我们刚才聊到，其实很多人都同意，它还是有一些有一些缺陷，还要进步的。我感觉至少要给整个 AI 界三年的时间，嗯，再研究一下是到底可能会有哪些更好的一些方向和更好的模型出来，才会真正迎来一个创业时代。现在的创业。嗯，本质上都是一些蹭，就是知识产权或者蹭热点的一些行为吧，我是这么认为啊
1: 。OK， 好，确实现在感觉大家就是看到这个热度上来了，然后都拥进来了嘛，也不知道是真正想在里面做事的，还或者就是就是想蹭个热点，或者是想嗯套利的这方面的，我们也就是现在也还看不大清楚。那这个创业门槛怎么样呢，沈通老师，您觉得？
2: 创业门槛的话要看，如果你是做系统是非常高的。刚才是 Jeff 还是谁说的是非常非常高的。我觉得全世界能够像 ChatGPT 一样做出这样的一个水平的产品来说，应该不超过五到十家。呃，你别看中国的一些产品说百度也在说啊，或者是谁谁谁也在说我要做，但其实这个真的不够，真的不够。包括那个美团的王慧王慧文说，我投五千万美金，五千万美金肯定做不出来，他只是为了打个宣传广告，他也没打算挣那个五千万美金。所以我我认为，如果做基础设施、基础设施的这个创业的话，全世界应该还是巨头的市场，还是巨头的市场。你像 Open A Open AI 做了多少年 ？Open AI 做了十来年，然后嗯嗯嗯，为什么给给了他很多钱，他不是一般人能做。但应用领域呢，我认为门槛不高，真的认为不高。Chat GPT 只是现在比较最好用的一个一个 AI 的基础设施嘛。如果未来有大量的类似于它的这种，包括谷歌的呀，包括可能是 Meta 的呀、亚亚马逊的呀，他们出了合适的这个 AI 基础呢？这个创业难度应该要比移动互联网要低，应该要移动互联网，因为移动互联网，呃，我做过很多年移动互联网，移动互联网创业其实不容易的啊，泰迪博也做过。你首先要有程序员，对吧？你要有产品，你要有运营，你要有 UI， 其实它是一个团队合作的东西，这里面有一一环弱的话，你其实做不起来，很难。包括你还要有要有市场，你需要去 iOS Store 和 Google Play 去买量，还会洗量，还会防假量，你中间还要做用户调调查还用户反馈，其实非常复杂。这个不是一般人能做的，至少要个至少至少十个人吧，或者二十人团队。但如果是 AI 这种技术来讲，如果提供一个这样的接口，我认为未来可能一个人就能创业，一个人就能创业。刚才有很多老师也说的说的很很好，我认为 A AI 未来肯定是人类最好的助手，你可能百分之八十那种低含量的工作就就取代掉了，或九十，你自己主要主要做判断和决策。人最最可贵的能力，人现在最可贵的能力是是判断和决策。就下决定的一下是叫人来做，啊，因因为他你知道这个东西对你来说意味着什么啊 ，AI 呢再怎么说它不能代替这个，他可以帮你去选择说按照理论上来说，按照数学计算来说最优解，但这个最优解并不一定适合你，或者适合你的这个情况，啊，这是个最大的问题，它不一定适合你，啊，只有你因为人这个大脑思思维复还是比较复杂的，我认为可能未来有一个人来做决策，有一个人来做判断，然后很多的 AI 助手来帮他做一些简单通复的工作。也很可能可能创一个业，我具体我不太清楚，也可能是个聊天机器人，也可能是一个是个虚拟的什么三 D 的游戏，我不清楚。但是我觉得肯定未来可能一个人甚至两个人就能创业，比移动互联网门槛要低得多，这是我的看法
1: 。好的好的，那 James， 你对于这个 AI 就是能否引起这个创业热潮以及创业门槛这件事
5: 情你怎么看？对我我我我我的一个看法就是我我可能说的这个观点，大家觉得这个我有点。对，就有点太 Web 三了。我认为就是传统的那种做法，我觉得是彻底没机会。就是以前的那个人工智能那种做法，因为就是我们都看到了，就我一个朋友，然后从13年开始融资吧，融了6亿人民币， 1 4年吧，然后到现在基本上是一个客户都没有，对，也没数据，然后算法搞了一大堆，就是这些钱全烧在这方面了，对。然后你让他投入巨大的算力，一个模型投七千万美元再去运算，你觉得这是创业机会吗？我就讲这个底层的这个环节啊。然后真正的 AI 公司，然后到最后就是一帮特别聪明的一帮博士，然后数学家，然后变成给那个呃国企，然后这个给政府，然后再做外包，然后做了之后三年都收不来这个回款。然后这个这这个事情，我我觉得这是什么创业机会？这压根就不是创业机会，对。所以现在我我每次因为我两手机嘛，是吧？我翻国内的那个手机，然后就那个微信号的时候，我每次看那个 Top Story， 就是我不知道就是那个那个频道叫怎么说，就 Top Story 就是那个内容的那个汇总的时候，我都看不下去了，就一直在说，哎，以后就怎么样怎么样，怎么样跟我们有什么关系呢？如果这个 AI 接下来像 Open AI 这样，然后全让巨头控制了，我觉得，我觉得，我觉得大家都没机会了。有什么机会？现在中国互联网的情况，就剩下这么几家巨头，所有人都在做什么呢？每天，我我觉得这个这是一个很很很让人头疼的问题，是吧？这是第一个。第二个就是说，刚才沈腾说外部三，然后我就不高兴了。我的确是不高兴，老沈，就为什么呢？因为这个。我我现在你我现在看到就是在那个你你现在看以太坊的，我现在先说 I 的三大因素啊，三大，一个是算力，第二个是这个算法，第三个是数据。然后这三个里面，你现在先看算力啊，以太坊平台在那个转成 p o s 之前 ，POW 的显卡有多少张？ 230万张，对，就230万张显卡。你想想。然后这而且还不是分值，不是高峰期哦，就是以太坊转 TOW 是什么时候的事 ？TOS 的是是什么的时候的事是在那个是在熊市的时候，牛市的时候数据是有多少张？我都我我没去看，我相信比这个要多特别多特别多。那这么大的算力，你想想这些人都是怎么来的？都是因为一个经济模型，然后大家自动提供算力。那这样的话，这种 Web 三的这个。AI 的算力平台，你想一下，用这个隐私计算，用联邦学习，再用这个 Z ZK 模型能力 ZKML， 然后去大家去解决了这个问题，就形成一个分布式的算力平台。那这个东西价值很大。那这这方面就是这就是我们这个做技术的人才应该去追求的创业机会，就是我我有技术，我有思维，我有理念，然后我做个东西，然后大家一起来干就干成了，然后不依赖任何的这个就是。不不，就是这种机会呢。那那如果不不借助 Web 3， 做技术的人，永远是在给这个其他公司做外包，做了之后回款三年啊，就是也不知道什么时候能回来。然后第二个就是数据这个层面，我知道这个这个这个、这个、这个路人边做的那个 Web 3的那个就是 OpenAI 的这个 Web 3的知识库的这个数据平台啊，就不能也不能叫数据平台吧，就是人工智能平台，他现在。就是这种的话，你你现在看到 OpenAI 在肯尼亚请的一小时两美元，然后这个请的人在做标注，然后这个这个肯尼亚那些人，比如说我就问个问题啊，这个不知道恰不恰当啊，就是我随便问问题，啊，比如说沈彤是吧？沈彤在那个 Web 3行业，然后都喜欢哪些项目？哎，这个问题你去问那个问那个问 OpenAI， 他我我不相信，我不知道你让肯尼亚那帮哥们去做。他这辈子都不知道，就这个问题可能很难回答，除非沈彤自己大半夜爬起来，悄悄把自己加到那个库里面问，是吧？然后这个就是一个很重要的问题。那那这种专业的知识从哪里来了？包括我刚才说的大夫那个问题，我觉得泰利说这个事情能解决的，我我觉得就是因为泰利泰利，我我因为我们是在做这个 coder， 在做创业，我们知道这种事情就是说数据的来源解决解决不了就是解决不了，解决了就是能解决。如果你不是用这个外部三的机制，你你想想，就是你怎么去凝聚一个免费贡献的一个社区，而且是高质量的，大家可以这个半夜起来干一下，上卫生间的时候干一下，随时干一下，是不是？然后这个算法这个环节，然后有这么多聪明的中国，不管是中国还是美国，有这么多聪明的，包括英国，啊，就是有这么多聪明的那个 i a 的这个工程师、算法工程师、科学家。我觉得这个环节大家应该联合起来，然后在 Web 三领域然后干一些事情，而不是就是说现在再去这个去做一个中国版的 ChatGPT。我觉得这个东西就都就让我听了之后都觉得这个毛骨悚然啊！就我我我对，我我可能说的有点，因为这里面我我看就是大家没人提 Web 三，然后我就提一下 Web 三嘛。对，因为我我我觉得这个事情肯定是要用新的玩意儿去做，不是而不是走以前的老路。我觉得太惨了。大家都知道，创业公司即便融的钱又能怎么样？谁没融过资是吧？你融几千万美元烧光之后，你怎么怎么面对自己的家人？怎么面对投资人？怎么面对员工？怎么面对供应商？有一大堆问题。我觉得，就是谈到这个问题，我觉得大家做 AI 的这个伙伴们，我觉得还是要这个这个跟外部商结合，对，好吧，沈彤，谢谢
1: 。o、okay, k 好，那路人斌老师一直在举手啊，那这边可以分享一下你的看法。
6: 没有，我记得您您的您一开始的问题应该是把把 AI 创业类比成这个移动互联网创业，但是我印象中，呃，现在现在的 AI 是现在的 AI 我们说是生成式 AI 或者这个通用型 AI， 然后上一代的 AI 应该是叫判别式 AI 或者其他类似的名字，我忘记具体是什么。上一代判别式 AI 的创业，现目前两家最成功的公司，最成功的公司，我印象中应该是奶飞和这个字节跳动。呃，网飞，网飞这个网飞把用这个判别式 AI 做出了更精准的用户推送，然后字节跳动从这个今日头条到抖音，一直是以推送为它的主打的。也就是说，呃，新一代的创业，它可能既最以后的巨无霸 ，AI 呃这个生成式 AI 或者通用型 AI 时代的巨无霸，可能既不是这个底层的，也不是这个呃一个基于什么 API 的，可能是一个这样的呃第。从其他行业冒出一能把 NLP 或者 AIGC 或者这个 AIGC 给利用到淋漓尽致的一个巨无霸
1: 。OK OK 好，那今天我看时间也差不多了，现在已经快还有十分钟就九点半了。我们确实收获了很多啊，就是也很期待为 AI 在我们未来的发展吧，就是在未来几年在工作中的大范围应用，确实是可以帮我们分担一些工作上一些很没有必要的一些环节。那我们。对于 AI 之后就是会有什么发展呢？我们还是就是抱有很就是期待的态度吧，就是看看它后面会发展成什么样子。那今天已经时间很晚了，所以我们 base 到这里就差不多结束了。感谢我们七位嘉宾的分享啊，谢谢大家，大家晚安喽。h 喽，谢
5: 谢大家，谢谢大家，谢谢大家，谢谢
3: 大家，好、哦，谢
1: 谢大家，晚安，拜拜，拜拜，拜拜。嗯拜拜拜拜